0: Produktfotografie. Lohnt es sich, das selber zu machen und wenn ja, was sind die besten Tipps und Tricks dazu? This is Miranda. Brand building, marketing and creative campaigns. Welcome to the show. Ja, in meinem bisherigen Podcast-Folgen, gerade die Folge 1 bis 10, was ja so eine Grundausstattung fürs Brandbuilding ist, war ich eher so ein bisschen strategisch unterwegs. Das heißt, ich habe so erzählt, wie man eine Marke aufbaut und ähm, eigentlich keine Quick-Wins, also nichts, was du gehört hast und sofort umsetzen konntest, beziehungsweise es hat einfach, die Wirkung hat ein bisschen gedauert. Und ähm, in vielen Konferenzen habe ich immer wieder gemerkt, dass äh, die Zuschauer und äh, ihr da draußen, ihr wollt immer so quick -Vins. Am besten so die zehn besten Hacks auf Amazon. Das ist so immer so dieses, dieses beliebteste Thema, gerade auf Konferenzen. Und ähm, ich dachte mir, hey, ich will jetzt auch mal was raushauen in der Richtung. Das heißt, Produktfotografie ist tatsächlich so ein Thema, obwohl es essentiell zum Brandbuilding dazugehört. Also zum, zum ganzen Markenauftritt gehören ja Fotos schon äh, sehr essentiell dazu. Äh, und gerade heutzutage im Internet. Und äh, insofern, ja, es gehört zum Brandbuilding essentiell dazu. Es ist aber auch irgendwas, was du sofort mitnehmen kannst. Das heißt, ich möchte dich in die Lage versetzen, dass du bereits nach dieser Podcast-Folge Sachen umsetzen kannst ähm, in Eigenregie, die du ähm, also als Quick-Win oder Low-Hanging Fruit eigentlich sofort parat hast. Ja, Produktfotos. Ähm, braucht irgendwie jeder. Es ist eigentlich der entscheidende Faktor für die Conversion Rate. Habe ich selber gemerkt in einigen Optimierungsläufen einiger meiner Produkte. Du kannst mit Produktfotos extrem viel kaputt machen und extrem viel erreichen. Also da geht es in beide Richtungen. Und der Standard da draußen ist mittlerweile so hoch, dass äh, man sich eigentlich nicht leisten kann, ähm, stümperhafte Fotos in ein Amazon-Listing zu packen und da zu erwarten, dass es noch gut konvertiert. Das heißt, Produktfotos sind doch so essentiell, dass es sich lohnt, darüber ein bisschen mehr nachzudenken, als vielleicht sogar über den einen oder anderen Textbaustein. Denn sie sind eigentlich das Erste, was gesehen wird. Ich kaufe selber so einen. Ja, und letztes Jahr kam mal in einer Facebook-Gruppe, ich glaube die Multi-Channel-Rockstars-Gruppe war es, ähm, das Thema auf, ähm, naja, wie, wie machst du denn deine Produktfotos ja gab es einen kleinen Thread dazu und ich habe mich dann irgendwie mal so ein bisschen eingemischt in die Diskussion und Hab habe gesagt, ja, ich mache da ziemlich viel selber, ist auch meine Historie, ähm, ich kann es aber relativ einfach zu Hause machen. Also ich brauche da kein großes Studio. Ich habe kleine Produkte. Relativ easy, mit Tageslicht sogar. Und dann war so ein bisschen die Diskussion, ja, ähm, sag doch mal, wie du es machst und so. Und ich, ja, ich könnte es mal, also es ist ein bisschen lang für, für, für so einen Kommentar. Ich kann es ja mal in so einem kleinen Video aufnehmen. Und das war genau dann, äh, ja, der, der Anstoß. Und das hat jetzt tatsächlich so ein bisschen gedauert. Wie gesagt, letztes Jahr war die Diskussion, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich nehme da jetzt mal ein Video auf. Und äh, warum... Kann ich das überhaupt oder wo mache ich das? Ich hatte ja 17 Jahre in der Werbeagentur als Geschäftsführer und auch, auch Gesellschafter gearbeitet sozusagen und war dort zuständig für die Kreation. Das heißt auch Foto und Video und all diese Sachen. Und ich habe sogar selber mal... Ähm, bin. Das war so mein härtester Produktfotoshop. 900 Brillen oder Brillengestelle in einer Woche fotografiert und zwar inklusive Abgabe der der Bilder. Also da war war es jetzt schon so, dass, dass ich da richtig auf Effizienz gepolt war und keine Chance hatte da irgendwie ein Foto nicht auf dem ersten... Schlag eigentlich so in die Kamera reinzubekommen, dass es eigentlich abgabefähig war und ich schon weiß freigestellt sozusagen. Also das heißt, ich bin da hocheffizient geworden, gerade mit dem Job und habe dabei viele, viele andere Produkte noch fotografiert. Also jetzt natürlich mit den 900 waren Grundstein gelegt, aber weit über 1000 Produkte habe ich schon fotografiert. Aber meist jetzt nicht als Dienstleister, sondern auch viele eigene Produkte. Ja, und dann war dieser Plan geboren. Ich mache da mal ein Video dazu, wie ich es mache. Naja, und dann habe ich so eine Mindmap gemacht. Was braucht denn dazu alles? Ich bräuchte müsste eigentlich ein Video machen, wie ich es wie ich's selber aufnehme. So verschiedene Setups. Mal mit Tageslicht, mal mit einem Lichtzelt. Und dann auch die Nachbearbeitung. Weil ganz ehrlich, das Produktfoto aufnehmen ist wirklich nur der eine Teil. Die Nachbearbeitung ist der zweite Teil. Ja, wie mache ich das denn? Naja, und das ist dann irgendwie ausgeartet. Also ich habe dann so eine Mindmap gemacht, was ich eigentlich alles zeigen möchte. Und bin dann drauf gekommen, dass ich... ich habt jetzt wirklich 42 Filme abgedreht, das klingt unglaublich, also 42 Videos, teils wirkliche Videos, teils Screencasts, mit viereinhalb Stunden Spielzeit, die wichtigsten äh, Geschichten für die Produktfotografie von 5-Euro-Studio bis bis ähm, große Lichtzelt aufbauten, aber das ist jetzt nur so als Teaser, denn ich will ja jetzt hier in dem Podcast die wichtigsten Learnings daraus bringen, das ist aber ein Teaser, Diesen, äh, diese 42 Filme gibt es auch noch, äh, sage ich nachher noch was dazu, ähm Genau, hier die wichtigsten Learnings, äh, was man bei Produktfotos überhaupt beachten sollte und ich habe das auch als Spickzettel ähm, auf der Brandenaut-Seite in den show notes oder wo auch immer, also das heißt, kannst du runterladen als Grafik, habe ich eine nette Infografik gebaut. <lacht> genau, und was steht da jetzt drauf? Ähm, und zwar, was, was solltest du beachten? Und zwar, ob du es jetzt kaufst, einkaufst oder nicht, ähm, erstmal ist egal, aber was macht ein gutes Produktfoto aus? Und vor allen Dingen äh, gerade diese Main, also diese Titelbilder. Ja, da geht es erstmal um die Auflösung. Ähm, hat vielleicht jeder schon mal gehört, man braucht eine gewisse Auflösung, um überhaupt eine Zoom-Funktion auf Amazon zu ermöglichen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ab 1000 Pixel auf der langen Seite und ich glaube 500 Pixel auf der kurzen Seite geht es überhaupt los, dass Amazon diese Zoom-Funktion aktiviert. Das heißt, das ist das Minimum. Früher, glaube ich mich zu erinnern, war es auch so, dass das Maximum bei 3000 Pixel lag auf der langen Seite und äh, das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung, jetzt mal ganz knapp gesprochen. Das heißt, ich lade alle meine Bilder auf Amazon so rauf, dass die lange Seite 3000 Pixel hat. Mittlerweile ist es gestattet, bis zu 10.000 Pixel, also quasi ohne Beschränkung darauf zu laden. Aber, ganz ehrlich, je höher die die äh, Auflösung hier, desto größer ist auch die Zoom-Funktion. Aber will ich das? Will ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen ein, ein hdmi recorder habe, durch die HDMI-Buchse dann nach vorne wieder rausschauen mit der Mikro-Makro-Funktion? Nein, will ich ja vielleicht gar nicht. Also eine vernünftige Zoom-Funktion ist ganz gut und die habe ich jetzt ausprobiert hin und her mit 3000 Pixel auf der langen Seite ist die wirklich sehr gut und ähm, schaut auch wunderbar aus. Ja, ähm, das ist so dieser Medium-Bereich, äh, also M habe ich es mal genannt. Äh, brauchst du für Amazon äh, das XL-Foto ist das, was du aus der Kamera rausbekommst, ähm, also die größt, maximal größtmögliche Auflösung. Die würde ich immer behalten und archivieren. Speicherplatz kostet heutzutage nichts mehr und das heißt, ich würde eher ein Foto behalten, auch wenn es nichts war, bevor ich jetzt äh, mir Gedanken mache, lösche ich es oder nicht. Das heißt, das immer behalten im RAW-Format, also nicht in JPEG fotografieren, sondern im RAW-Format und so, wie es aus der Kamera rauskommt, archivieren. Äh, am besten im Lightroom, in einem Katalog äh, und dann ist es gut aufgehoben. Ja, die Medium-Auflösung, wie gesagt, 3000 Pixel auf der langen Seite, Farbraum sRGB, ganz wichtig, und die JPEG-Qualität auf 100 für Amazon. Und dann gibt es noch eine eine Small-Auflösung, die ich immer auch rauslasse von meinen Produktfotos, die hat entweder 1200 oder 1500 Pixel auf der langen Seite, wäre dann also ein Viertel so groß von der Fläche wie die Medium-Auflösung und das brauche ich für WordPress, denn wenn ich ein 3000 Pixel-Foto raufjage auf WordPress, dann entweder geht es gar nicht oder es kommt da ordentlich ins Hängen, würde ich ein bisschen davon abraten, also ich würde so eine kleine Webauflösung auch noch rauslassen. Ja, und dann, was fotografiere ich denn überhaupt? Welche Ansichten? Ähm, ich habe mir angewöhnt, dass ich, ohne zu überlegen, ähm, jedes Produkt erstmal äh, in 18 verschiedenen Ansichten fotografiere. Und wie kommen die zustande? Ja, das ist einmal komplett horizontal aufs Produkt drauf schon. Das heißt, die Kamera so tief wie möglich hat auch so einen Grund, dass man da noch eine Spiegelung reinmontieren kann. Aber nur aus dieser Perspektive. Ist jetzt aber ein bisschen zu komplex, da nur sprachlich darauf einzugehen. Aber achtmal, das heißt, dieses Produkt... Ähm von vorne, von hinten, von beiden Seiten und dann die Diagonalen dazu. Das sind schon acht Schüsse. Das gleiche mache ich mit einer Kameraperspektive, die leicht angehoben ist. Also so von 45 Grad nach oben. Auch noch achtmal, da habe ich schon 16. Und dann einmal von oben direkt das Produkt und einmal von unten. So, und wenn ich das mit jedem Produkt mache, das klingt jetzt so banal, aber dann habe ich ein Bildpool später mal, da habe ich einfach meine Standardansichten drin. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Farbvariante von dem Produkt, dann muss ich nicht das, was ich vor einem halben Jahr geshootet habe, nochmals rausziehen und nochmal dazulegen und beide Produkte shooten, sondern ich habe diese meine Standardperspektiven eh schon im Kasten. Das heißt, ich kann nur die Farbvariante shooten und kann dann ein montiertes Bild machen mit zwei oder drei Farbvarianten in einem Bild, was einfach nett ausschaut, so die Auswahlfarben, ohne dass die unbedingt in einem Shooting nebeneinander gelegen haben müssen, diese Bilder. Oder diese Objekte. Ja, dann gibt es spezielle Anforderungen von Amazon. Ich würde aber genau diese Anforderungen auch jedem anderen raten, ähm, der letztendlich Produkte fotografiert. Und zwar ein rein weißer Hintergrund. Äh, und rein weiß heißt wirklich, also wenn ich mit der Pipette reingehe in Photoshop, der hat ähm, FFF, also wirklich alle RGB-Kanäle auf volle Ausstörung. Und da gibt es auch keine Toleranz. Also auch was weiß ausschaut, muss nicht weiß sein, es kann leicht gräulich sein. Es ist wirklich rein weiß gemeint und es geht nicht anders, als wenn ich es elektronisch nachbearbeite, da habe ich keine Chance. Bekomme ich aus der Kamera, außer ich äh, überbelichte gnadenlos, bekomme ich so nicht raus, also ich brauche einen Nachbearbeitungsschritt an der Stelle. Rein weißer Hintergrund. Würde ich aber auch sonst empfehlen, denn wenn ich Fotos in meine Webseite einbaue und vielleicht mit ein bisschen Text daneben und so ein bisschen redaktionell aufgezogen muss ja kein Shop sein, kann ja ein ganz normaler WordPress-Beitrag sein, dann schaut es immer doof aus, wenn die so einen leicht grauen Rand haben und wenn die immer so aussehen, als ob sie in so einem rechteckigen Kasten sind, die Produkte. Und da, wenn eben kein Rand sichtbar ist, also wenn es wirklich weiß in weiß übergeht, sofern ich auch einen weißen Hintergrund in meiner Webseite habe an der Stelle, da schaut es wesentlich schöner aus, da ist das Produkt richtig schön freigestellt. Genau, dann das zweite, was Amazon verlangt, ist, dass das Produkt 85% der Bildfläche füllt. Und da gab es jetzt auch letztens wieder eine Diskussion in der Facebook. Gruppe ist ganz interessant, ähm, ja, 85% der Bildfläche heißt, ich passe eventuell meine Bildfläche auch an. Ich muss ja nicht quadratische Bilder abgeben, das ist so ein bisschen ein Missverständnis. Die, die Bilder werden quadratisch in Amazon dargestellt, aber wenn ich jetzt im Extremfall einen Besenstil fotografiere, dann kann ich den ja gar nicht auf 85% der Bildfläche darstellen, wenn ich ein quadratisches Foto mache. Das heißt, mein Foto ist halt dann einfach länglich. Ähm, dann ist aber auch klar, dass dieser Besenstiel und das ist so ein kleiner Tipp am Rande, so längliche Produkte, kann ich nicht diagonal in mein Hauptbild reinlegen. Weil da habe ich viel zu viel Weißraum drumherum, was mir Amazon einfach ablehnen wird. Das heißt, den Besenstiel muss ich entweder äh, vertikal oder horizontal fotografieren und dann mein Bild so anpassen, dass quasi möglichst wenig Weißraum drumherum ist. Hier reden wir aber vom Hauptbild und das ist eine Amazon-Anforderung. Danach bin ich ja frei in meinen Nebenbildern. Ja, und dann noch äh, eine ganz äh, wichtige Sache, Make or Buy. Lohnt es sich denn überhaupt selber Produktfotos zu machen? Ja, und da kann man jetzt natürlich viel in die äh, Details gehen und, und, und Feinheiten. Klar, wenn, äh, Pro, Buy, also ähm, was spricht dafür, dass ich es einkaufe, ist natürlich, ich muss nichts lernen, ich muss nichts investieren. Ähm, ich ich, ich gebe das Zeug einfach raus, ich bin der Unternehmer, ich arbeite nicht in meinem Unternehmen, sondern an meinem Unternehmen. Also alle diese Sätze haben wir ja zu Genüge schon gehört. Aber ganz ehrlich, äh, es gibt auch ganz, ganz viel, was dafür spricht äh, zum, zum Make. Also, dass du selber Produktfotos schießt. Witzigerweise war ich gestern auf so einem Meetup hier in München. Und ja, ich habe nur so angeteast. Ja, ich habe so ein Thema jetzt über Produktfotos gemacht. Und ja, äh, stimmt, wir machen auch selber Produktfotos. Oh, da könnte ich mal was gebrauchen und so. Also scheinbar ist es wirklich, äh, ganz viele machen ihre Produktfotos selber. Und das finde ich auch gut. Und äh, du hast natürlich viele Vorteile. Ja, du musst ein bisschen investieren, aber nicht wirklich viel. Also es gibt tatsächlich eine Variante, da kannst du nur mit dem Smartphone deine Produktfotos machen mit Investment 5 Euro für eine Ikea-Hack-Lightbox oder auch nur ein Stück Papier. Das funktioniert auch. Aber was so dieser Riesenvorteil ist, du bist völlig unabhängig. Du hast, du kannst die machen, wann du willst und, und wie du willst. Und wenn du irgendwas nicht passt, dann gehst du halt nochmal in den Keller oder wo du immer dein Ministudio da aufgebaut hast und machst halt das Produktfoto neu. Und das ist natürlich, also ich finde das super. Du kannst 24, 7, halt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Produktfotos machen. Und wenn das Sample aus China kommt, dann kannst du es auch sofort fotografieren und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil und bist da relativ schnell auf dem Markt, bevor du deine Produkte jetzt irgendwo hinschickst und, und so weiter. Was natürlich eher zum Outsourcen ist, ist vielleicht die weiße Freistellung, Da, wenn du das Foto selber gemacht hast, das geht rein über das Internet, musst du nichts physisch irgendwo hinschicken, über Fiverr oder sonst was, da ist das vielleicht auch ganz gut, aber... Ich habe gerne den kompletten Workflow im Griff und da kommt jetzt noch ein ganz großer Faktor hinzu und das ist jetzt fast so ein bisschen, ja, philosophisch oder nicht. Ich habe Spaß dran. Warum mache ich denn dieses ganze Amazon-Business? Also jetzt ich persönlich und meine Begründung ist schon, ich will nicht einfach nur einen Kontostand, der der, der ständig steigt. Aber ganz ehrlich, das ist das ist meine Motivation nicht, sondern meine Motivation ist schon, dass ich was mache, was mir Spaß macht und ich habe einfach Spaß, Texte zu schreiben, Produkte zu fotografieren äh, und ich habe auch Spaß, den Support zu machen übrigens, also wenn ich da ein bisschen abschweife, ähm, viele sagen, ja, du musst alles outsourcen, du musst voll skalierbar sein und ähm, keine Ahnung was. Ich meine, ich komme aus der Dienstleistung, Agentur, 17 Jahre, da war ich eigentlich null skalierbar, wenn wenn man das so sieht, außer über mehr Mitarbeiter und ähm, naja, also mir macht es einfach Spaß, auch mit den Kunden zu sprechen, auch den Support zu machen. Denn Support ist ja nicht nur negativ, Support ist auch positiv. Und wenn ich zufriedene Kunden habe oder auch nur Kunden, die sagen, wow, das ist so cool, dein Produkt, ähm und, und ich schreibe den dann mal eine Mail auch mehr zurück, als das vielleicht ein outgesourceter Support machen würde, weil ich einfach äh, sehe, dass der Kunde irgendwie Spaß in dem Produkt hat und ich bedanke mich dann dafür oder keine Ahnung was. Das ist einfach klasse. Also ich, ich mag das, direkt am Kunden zu sein, ich mag auch direkt die Produktfotos zu machen und auch die Texte zu schreiben. Das ist halt mein Ding. Ne? Da muss aber nicht jeder so sehen. Nur Das mal so zur Motivation, warum ich meine Produktfotos mache und warum ich da genau nicht unbedingt nur auf den Dollar schaue oder den Euro. Was ist denn jetzt günstiger? Ist es günstiger, dass der Chinese oder... Oder ein outgesourcetes Studio irgendwo auf der Welt, die Produktfotos macht und ich nur noch die fertigen Bilder irgendwie in Amazon einbaue. Ja, vielleicht wäre es günstiger. Aber ganz ehrlich, ähm, dann hätte ich nur noch irgendwie Daten zu schubsen, was jetzt auch nicht unbedingt nur Spaß macht. Also ich stehe auch gerne mal auf von meinem Bürostuhl und mache irgendwas. Ne? Also so das mal so nebenbei. Genau. Und ähm, Genau, was, was sind denn jetzt übrigens die Optionen nochmal ganz kurz, die überhaupt selber zu erstellen? Ja, du kannst, ich habe es vorhin kurz angesprochen, mit einem einfachen Blatt Papier eine Hohlkehle bauen, das ist so das einfachste Setup und dort mit dem Smartphone shooten. Übrigens, die Amazon Seller App hat auch einen Bereich, Das ich weiß nicht, ob es jeder schon gesehen hat, schon relativ lang übrigens, mit dem man Produktfotos schießen kann. Da ist auch so ein Mini-Algorithmus dabei, der den Hintergrund ganz gut weiß bekommt. Also das ist tatsächlich so die, die absolute Quick-Fast-Lane äh, sozusagen. Aber wie gesagt, ein Blatt Papier reicht. Ähm, und dann, äh, ne, ich würde aber schon eine, eine halbwegs vernünftige Kamera empfehlen. Ich will jetzt da nicht zu tief reingehen, was für Kameras da alles gibt. Aber wie gesagt, äh, mehr als ein Smartphone wäre das schon ganz nett. Das nächste wäre ein Lichtzelt und da ist natürlich, sind so Ikea-Hacks natürlich ganz cool, dass du mit Lampen und, und, und Sachen aus Ikea ein komplett kleines Lichtzelt für auch unter 15 Euro eigentlich bauen kannst oder mit Lampen gerechnet, sagen wir mal unter 30 Euro. Also das ist schon das ist so die nächste Stufe. Da bist du unabhängig vom Tageslicht, was was ich natürlich schon ganz gut finde, dass du auch nachts und, und unter kontrollierten Lichtbedingungen äh, shooten kannst. Und dann gibt es die käuflich erwerblichen Lichtzelte und Lichtwürfel. Ich selber habe so ein Amazon Basic Lichtwürfel äh, mit, ich glaube, 60 oder 80 Zentimeter Kantenlänge. Den finde ich ganz gut, äh, nehme ich immer wieder für Produktfotos, ähm, wenn sie jetzt nicht zu groß sind. Und als Steigung dazu kannst du noch einen Drehteller da reinnehmen. Aber ganz ehrlich, bei, also wenn ich jetzt nicht 900 Brillen nochmal shooten muss, dann, dann brauche ich jetzt keinen Drehteller, kann ich das per Hand machen. Genau, was wichtig ist dann die Nachbearbeitung. Ähm... In Lightroom kannst du relativ schnell auch mit einigen Tricks, auf dieses schwierige sprachlich einzugehen, aber da kannst du relativ schnell mit mit lokalen Adaptionen auch rein Hintergrund hinbekommen. In Photoshop sowieso, aber nicht jeder will jetzt gleich in Photoshop einsteigen, also da kannst du mit Lightroom extrem viel schon machen. Also rein mit Lightroom und, und einer guten Kamera kannst du schon super Produktfotos machen und auch mit dem Smartphone. Also wenn, wenn du echt sagst, naja gut, ich habe jetzt gar keine Kamera, es gibt auch Apps auf dem Smartphone, wie du selektiv zum Beispiel einen Hintergrund und auswählst und rein weiß bekommst. Da gibt es eine ganze Anzahl und die ähm, immer wieder neue Apps in dem ganzen Foto- und Videobereich. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, ich habe äh, zu diesem ganzen Thema, was ich jetzt gesagt habe, auch einen Spickzettel vorbereitet, eine schöne Infografik, die kannst du runterladen in den Notes auf, auf brandonaut.de und ähm, was ich vorher sagte, diese 42 Filme. Ja, ich habe da tatsächlich einen kleinen Online-Kurs draus gemacht. Äh, du hast wahrscheinlich schon geahnt, denn es äh, war jetzt dann doch so viel geworden, dass ich sage, naja, ich ähm, habe jetzt da richtig Arbeit reingesteckt und äh, scheinbar wollen das einige schon haben. Also in einem persönlichen Gesprächen habe ich gemerkt, oh, 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 da ist richtig Bedarf da und ich selber, ich habe selber recherchiert, gibt es denn sowas in der Form schon? Es gibt es immer nur so als Teil von so großen Fotokursen und so, aber auch dann so ein bisschen vernachlässigter Teil. Ich habe nichts richtig Vernünftiges in dieser Richtung gefunden. Also immer nur so Ausschnitte, Fragmente und hier mal ein YouTube-Tutorial, wie stellst du Haare frei und so. Ja, alles ganz nett, aber so ein von A bis Z Produktfotografie, ähm, Studioaufbau zu Hause, Nachbearbeitung an Lightroom, eventuell Photoshop-Tricks und so weiter und so weiter. Wie gesagt, 42 Filme. Und da habe ich jetzt auch die Info verlinkt auf Brandonaut. Ich habe das Ding allerdings laufen bei meiner Fotomarke Inspiracles. Na, vielleicht kennst du ein oder andere. Das sind diese fotokreativ Karten. Und da habe ich jetzt auch Online-Kurse, die ich launche. Und da ist jetzt, wie gesagt, dieser eine Kurs zur Produktfotografie, den ich dort launche. Zum Einführungspreis übrigens, ja, dieser kleine Pitch muss jetzt sein am Schluss. Ich habe einen Einführungspreis von dem Ganzen. Das heißt, du kannst relativ günstig einsteigen. Ich habe hin und her überlegt, was ist denn überhaupt ein anständiger Preis? Bin da so ein bisschen auf 99 Euro gekommen. Für einen normalen Listenpreis, ob das so bleibt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht verändert sich das auch noch, äh, habe ich am Einführungspreis momentan 69 Euro für den ganzen Kurs, lebenslanger Zugriff. Und äh, ich probiere da übrigens auch für nebenbei für die, die an Online-Kursen interessiert sind, was ich ganz nett finde. Ich habe früher so einen anderen Kurs mal gemacht, äh, habe ich Digimember und Digistore24 eingebunden auf meiner Webseite im light -Painting bereich und für diesen Kurs habe ich jetzt mal eloPage page ausprobiert. Ja, wenn du das mal sehen willst, wie das funktioniert, also auch nur so ein sneak Peek dann schau mal rein. Ich finde das ganz, ganz interessant, was die da so machen. Das soll jetzt aber auch nur ein Teaser sein, ich bin dort kein Affiliate oder sowas. Fand es aber ganz nett, wie ich den Kurs dort anlegen konnte. Und ähm, ja, mal schauen, was draus wird. Also wie gesagt, eine Empfehlung. Schau mal rein in die Shownotes und auf die Webseite. Und ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.